0: Adam ne dedi? Nefes aramıyorum diyordu diyor. ya. İşte nefes aramıyoruz. Şu an ben de nefes alıyorum ama nefes sarmıyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü biliyorum bir yerde benim de başıma böyle bir şey gelebilir.
1: Türk gibi yaşamaya çektiğimden hep böyle o ortamlara girmeye, işte ne bileyim çocukken tespitle salladım, ne bileyim ülke ocaklarında da girmeye çalıştım. Bir yerlere ait olmaya çalıştım. Kendime ait olamadım hiçbir zaman.
2: Ama şimdi haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
3: George Floyd Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 Mayıs sabahı gözaltına alındığı sırada polis şiddetiyle yaşamını yitirdi. <gülüyor> <gülüyor> Polis yere yatırdığı George'un boynuna şiddetle bastırdığı için nefes alamıyorum diyordu. Yardım istiyordu. Ama beyaz polis elleri ceplerinde umursamaz bir savırla işkencesine devam ediyordu. Ne olay yerindeki diğer polisler ne de etrafa toplanmış kişiler ona yardım edemedi. Ve tam 8 dakika 46 saniye boyunca nefessiz kalan George Floyd olay yerinde öldü. Bu cinayet, ırkçılığa ve eşitsizliğe karşı isyanın bir simgesi haline geldi. Black Lives Matter, yani siyahların yaşamı değerlidir sloganıyla siyahlara yönelik ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı tek ses oldular. Beyazların üstünlüğüne, siyahların değersizleştirilmesine ve eşitsiz yaşam koşullarına son verilmesi için Amerika'da başlayan protestolar tüm dünyaya yayıldı. George Floyd'in ölümü Türkiye'de de protesto edildi. Çeşitli nedenlerle Türkiye'ye gelmiş, burada yaşayan veya zaten Türkiye'de doğup büyümüş, kuşaklarca bu topraklarda yaşayan siyahlar Amerika'da yaşanan olayla ilgili ne düşünüyor? Türkiye'de yaşayan siyahlara yönelik ırkçılık var mı? İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından Haziran ayında ırkçılıkla alakalı yapılan ankete göre katılımcıların %35'i Türkiye'de ırkçılığın olduğunu düşünüyor. İki sorunun sorulduğu ankette, İlk soruda Türkiye'de ırkçılığın olup olmadığı sorulurken, ikinci soruda ise Türkiye'de Amerika'da yaşanan George Floyd cinayetine benzer bir olayın yaşanma ihtimali soruluyor. Katılımcıların yüzde 42'si Türkiye'de polis tarafından işlenen böyle bir cinayetin olabileceğini düşünüyor. Türkiye'de yaşayan siyahlara yönelik ırkçılık var mı? Bu soruyu muhataplarına sorduk. Fakat bu soru siyahlara direkt sorulduğunda net bir cevap vermekte tereddüt ediyorlar. Örneğin Y kuşağı yani gençler ötekileşme veya dışlanma korkusuyla Türkiye'deki ırkçılıkla alakalı düşüncelerini sosyal medyada daha rahat dile getirebiliyor. Orta yaş ve üzeri olan X kuşağında ise çoğunlukla ırkçılığın olmadığı yönünde bir düşünce hakim. Doğu Afrika'dan, Ruanda'dan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen Türkiye'de ırkçılığın olduğunu düşünenlerden. George Floyd'in ölümünden psikolojik olarak çok kötü etkilendiğini ve uyuyamadığını dile getiriyor. YouTube'da Nefes Alamıyorum başlığıyla paylaştığı bir videoda hissettiklerini ağlayarak anlatmaya çalışıyor.
0: Duyanmıyor olmamın sebebi de Son biliyorsun Amerika'da olan şeyleri biliyorsunuz ve Onu gördüm Rüyada gördüm Rüyada öf, O adamın yerinde beni vardım Korkunç bir rüyaydı ve Tekrar uyumak istemedim Yani şu azı şeyleri söylemek istiyorum Ve içimde kalmasını istemiyorum Ya yani Bazen insan gerçekten çok <gülüyor> Bazen insan çok şey hissediyor böyle, duygusal hissediyor, hani, neler oluyor, niye böyle oluyor, niye? Adam ne dedi, nefes alamıyorum diyordu ya, biz nefes alamıyoruz ki. Şu an ben de nefes alıyorum ama nefes almıyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü biliyorum, bir yerde benim de başıma böyle bir şey gelebilir.
3: Başına benzer bir olayın gelmesinden endişe duyan Ladin, videoda düşüncelerini ifade etmek istediğini, bazı şeyleri içinde tutmak istemediğini dile getiriyor. Fakat kaygılandığı bir şey olacak ki dile getirmiyor. Ladin'e ulaşıp konuşmak istedim. Düşüncelerini ifade etmekten neden çekindiğini sordum.
0: Evet, tabii ki çekindim. Yani aslında o iki nedenden dolayı, Yani ikisi de doğru. Birincisi işte dediğiniz gibi anlaşılmamaktan çok korktum. Yani anlaşılmamaktan derken Türkiye'de şöyle insanlar var, çoğu kişi şey diyor hani Türkiye'de ilk yok falan diyorlar. Yani hiç olmadığını düşünüyorlar yani ve şöyle hani burası Amerika değil, bunlar Amerika'da oluyor ve işte seni niye etkilesin ki böyle bir e, şey diyecek olan insanlar olduğu düşünür, düşünerek çekindim. Türkiye'de mesela sana hoş gelmeyen bir şey söylediğin zaman şöyle diyebiliyorlar böyle işte sevmiyorsan buradan git ya da işte sizin orada daha mı güzel diye soracak olan insanlar var olduğunu düşündüğüm için onun da çekindim.
3: Ladin Türkiye'dekilerin ya ırkçılık yaptıklarının farkında bile olmadıklarını ya da Amerika'dakine benzer durumlar yaşanmadıkça ırkçılığın olmadığını düşündüklerini söylüyor. Oysa ki Türkiye'de de Amerika'dakine benzer bir olay yaşanmıştı. 20 Ağustos 2007 tarihinde İstanbul'da yaşayan Nijeryalı Festus Hokey, Beyoğlu Emniyet Merkezi'nde polis kurşunuyla ölmüştü. <gülüyor> Futbolcu olmak için çalışan Festus Okey'i vuran polis Cengiz Yıldız, açığa alınmadığı gibi tam maaşla çalışmaya devam etmişti. Dava 2007 yılından beri devam ediyor. En son Aralık 2018'deki duruşmada Yıldız taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
0: Türkiye'de ilkçilik var mı? Var. E, i̇lkçilik kurmadığı bir ülke zaten yoktur diye düşünüyorum ben. Sadece yani Amerika gibi mesela sistematik bir ilkçilik değil. Yani sadece dediğim gibi sistematik bir şey olmadığı için insanlar hiç olmadığını düşünüyorlar. Ama aslında vardır. Kimi durumlarda bazı insanlar ilkçi bir harekette bulunduğu zamanlar belki bilgisizliğinden ya da cahillikten olabiliyor. Mesela geçen bir şey gördüm. İşte bir arkadaş siyahilere destek olacağım diye kendini boyamış siyah ve onun ne kadar aslında iletçilik bir hareket olduğunu bilmiyor.
3: Gambia'dan öğrenci olarak Türkiye'ye gelen Fatu da insanların ırkçılıktan çok merak duygusuyla tuhaf sorular sorduklarını dile getiriyor. Are so you may... Yaklaşık 5 yıldır Eskişehir'de yaşayan Fatu, bu soruların bazen rahatsız edici boyutlara vardığını ifade ediyor. Bazı insanların, dudakları neden bu kadar büyük, ellerinin içi neden bu kadar beyaz ve derin neden bu kadar koyu renk gibi tuhaf sorular sorduklarını veya saçlarına dokunmak istediklerini belirtirken, bunun bazen sinir bozucu olabildiğini söylüyor. Fakat bazı davranışları kesinlikle açılık olarak gördüğünü şöyle bir örnekle açıklıyor. Tramvayda bir kadınla karşılaştım. Oturmak için yer arıyordu. Ben oturuyordum, yanıma geldi ve benden kalkmamı istedi. Çünkü o bir Türk ve ben bir yabancıyım, koyu tenimden açıkça belli, dolayısıyla onun oturmaya hakkı olduğunu düşünüyor. Üstelik yanımda boştu ama yanıma oturmak istemedi. İstanbul'da doğup büyüyen 32 yaşındaki Derhan ise Türkiye'deki ırkçılığı bilgi eksikliğine bağlıyor.
4: Türkiye'deki ırkçılığı ben biraz genel kültür eksikliğine bağlıyorum. Televizyonlarda gördükleri veya radyoda duydukları, arkadaşlarından dinledikleri kadar ırkları tanıyorlar. Çok ırklı bir toprak değil burası. O yüzden hani farklı ırkları da tanıyıp onların gelenek görenekleri kültürleri hakkında da fazla bilgi edinemedikleri için burada farklı olaylar yaşanıyor tabii.
3: Prodüksiyon şirketi işleten Derhan siyah olmanın çocukluk ve ergenlik dönemlerinde çeşitli yükleri olduğundan bahsediyor. Ve bu yükün yetişkinlik döneminde daha farklı boyutlarda kendini gösterdiğine dikkat çekiyor.
4: 90'larda çocukluğunu yaşamış bir insan olarak e, illaki çocuklar, çocuklukta bazı şeyler yaşadık. İşte sen siyahsın bizimle oynayamazsın. Dan. İşte ortaokulda sıra paylaşımında e, siyah olmanın dezavantajlarının yaşanmasına kadar bazı Olaylar yaşanı tabii ki ergenlik döneminde tabii ki e, bu işler biraz daha zor oluyor çünkü bazı insanlara kendinizi kanıtlamanız gerekiyor, e, bazı durumlarda e, yetişkinmiş gibi hissetmek istiyorsunuz ve bunu da hani kendi kişisi, kişiliğinizle ve e, kendine kendinize verdiğiniz değerlerle sunmak istiyorsunuz. Bu noktada hani ırkını kabul edip edememe durumu arasında çoğu insan kalıyor. Ben kabul ettim bir Afrikalı olarak, bir Türk olarak aynı zamanda. Bazı değerlere sahip olmanız gerekiyor ki ırkınız, dış görünüşünüz iki ya da üç arka plana atılabilsin diye. Bu sadece siyahiyelikle alakası da yok tabii ki. Farklı ırklardan veyahut da farklı görünen bir insan olarak da bunlara sahip olmanız gerekiyor.
3: Kendini ispatlama kaygısı beraberinde kimliğini reddetme ve etnik kökeniyle araya mesafe koyma gibi refleksler doğuruyor. Örneğin 29 yaşındaki Ugandalı deniz çocukluk dönemini anlatırken afro saçlarım anlaşılmasın diye saçlarımı hep kısa kestirirdim diyor. Dış ticaretle uğraşan deniz gençlik dönemine kadar aidiyet kaygısıyla sürekli çeşitli ortamlara girmeye çalışmış. Bir yerlere ait olmaya çalıştığımdan Kendime ait olamadım hiçbir zaman diyor.
1: Hep çalıştım, hep kendimi bir ispatlama çabasındaydım aslında. Bu da herhalde benim biraz dışlanıp, kendimi bazı olayların içine atma veya bir yere ait hissetme çabamdı. Bir yerde hep kendimi... Türk gibi yaşamaya çektiğimden hep böyle o ortamlara girmeye işte ne bileyim çocukken tespitte salladım ne bileyim ülke ocaklarında da girmeye çalıştım ya giyinme stilimi değiştirmem gerekti ya çok ağır şeyler, dönemler geçirdim bir yerlere ait olmaya çalıştım kendime ait olamadım hiçbir zaman
3: Deniz yaşadığı kimlik kargaşasının bir başka olumsuz etkisini de kendi ülkesine gittiğinde yaşıyor burada siyah olduğum kadar orada da beyazım diyen Deniz Uganda'ya gittiğinde Türk bir melez olarak dışlandığını ve asimile oldukları düşüncesiyle siyah olarak kabul görmediklerini söylüyor. Yani Deniz kendi ülkesinde de kendini oraya ait hissedemiyor. 32 yaşındaki Su Sonya da ırkçılığa maruz kalıp kalmadıklarına, çoğunlukla siyah olmayanların ve dolayısıyla bunu deneyimlemeyenlerin karar vermesine tepki gösteriyor. Hem Afro Türk hem de Afro Amerikan bir melez olan Su
2: Uluslararası dijital politikalar uzmanı ve müzisyen. Sizin yaşadığınız ırkçılık değil ayrımcılık. Sizin yaşadığınız bilmem ne değil bilmem ne diye. Kimin ne yaşadığını o insanlara geri anlatma hastalığı var. Dediğim gibi uç noktası olması yani toplama kampları olmasına gerek yok. O da ırkçılıktır bu da ırkçılıktır. Zamanında bir devlet kurumunda işe alınmadım. Afro melez bir kadın olduğum için. Kullandım. uygun olmayacağım hani düşünüldü bu yurt dışında dava sebebi Afromenz olduğum için kalifi olduğum bir işe alınmamak e, sistematik sayılabilecek bir ayrımcılığın ya da ırkçılığın e, bir Belirtisi statikoyu tehdit edecek rakamda ve mevkilerde olmadığı için bu insanlar hala hani ne sempatiksiniz ne tatlısınız vesaire işte keşke benim de senin gibi bebeğim olsa vesaire gibi açıklamalar yapıyorlar ve bunu da ırkçılığın olmadığına dair bir kanıt olarak sunuyorlar. Afrika'da da beyazlara karşı ırkçılık var veya işte Avrupa'da da Türklere karşı ırkçılık var diye. Zaten Türkiye'de ırkçılık var demek dünyanın hiçbir yerinde yok sadece Türkiye'de var demek değil. Bu algıyı ben tam e, empati kuramıyorum bu algıyla. Çünkü şeyin savunması e, burada siyahi insanlar da farklı e, bağlamlarda ırkçılığa uğruyorun savunması nasıl e, ama Avrupa'da da Türkleri ayırıyorlar olabilir ben anlamıyorum. Zaten bunlar birbirini e, iptal eden şeyler değil. Dizi, kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
3: Baskın Oran, Agos gazetesindeki köşe yazısında, merkez medyada yer alan bazı haberlerde, Türkiye'de ırkçılığın olmadığı yönünde bir tablo ortaya koyulmaya çalışıldığına dikkat çekiyor. Akademisyen Baskın Oran, durumun yansıtılmak istendiği gibi olmadığını düşünüyor ve görüş belirten siyahların genellikle iş işportacılık yaparak güvencesiz yaşadığını, her yıl oturma ve çalışma izinlerini yenilemek zorunda oldukları için de memnun görünmek mecburiyetinde olduklarını ifade ediyor. Baskın oran ayrıca ırkçılık kavramının bir buçuk asır geriden izlenerek değil, günümüz koşullarında değerlendirilmesinin daha doğru olacağını belirtiyor. Afro-Türkler ağırlıklı olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında köle ticareti yoluyla Anadolu'ya getirilen Afrikalıların çocukları ve torunları. Osmanlı döneminde tarım işçisi olarak çalıştırıldıkları için çoğunlukla Ege ve Akdeniz bölgesindeki köylerde yaşıyorlar. Beşinci kuşak bir Afro-Türk olan Avukat Orhan Çetin Bilek, baskın oranın aksine tarihsel bir değerlendirme yaparak Türkiye'de Avrupa ve Amerika'dakine benzer bir ırkçılığın olmadığını savunuyor.
5: Bu sorunun şöyle net bir cevabı var. Ee, tek başına e, hiçbir e, bir şeyi baz almadan söylenemeyecek bir şey bu. E, dolayısıyla baz aldığımız şey şudur. Irkçılığın kaynağı. Irkçılığın kaynağı. ırkçılığın e, kaynağı. Antik Atina'nın kölelik ırkçılık modelini almış olan modern Avrupa, e, modern Avrupa'nın Afrika'da yapmış oldukları ve... ve Immanuel Kant'ın e, ırk tanımını e, yapıyor olması ve en üstte de Avrupalı beyazları koymuş olması. ırkçılık eğer e, net olarak tarihsel, e, tarih bilimsel olarak böyle bir şeyse Avrupalıların yaptıkları şekliyle dünyada ve Avrupa'da yaptıkları şekliyle en üstteki beyaz Avrupalılar ve onun altındaki diğer yabancılar anlamındaki ırkçılığa tabi olmadık biz. Böyle bir ırkçılık yaşamadık Avrupalıların Afrikalılara yaptığı ırkçılık e, bu topraklarda yaşanmadı Çünkü onun başka bir amacı vardı Çünkü özel olarak e, koloniler kuruyorlardı ve bu kolonilerde siyah emeğe ihtiyaçları vardı vesaire vesaire burada böyle bir e, böyle bir şey yoktu e, Osmanlılar her yere gittiler her yeri fethettiler ve aldıkları her yerden, Köleler aldılar. Rum köleleri vardı, Rus köleleri vardı, Çerkez köleleri vardı ve Afrikalı köleleri de vardı. Libya'dan, Sudan'dan, Habeşistan'dan aldıkları. Ve bu kölelerin hepsini Osmanlı'nın sistemi içerisinde 7 yıl, 8 yıl sonra azat ettiler. Bu ırkçılık, bu kölecilik. Ya da e, Avrupalıların köleciliğine nesiller boyu süren köleciliğine, ırkçılığına, halen süren köleciliğine, ırkçılığına benzemiyor. Dolayısıyla bu anlamda bir ırkçılık yok.
3: Afro-Türkler yüzyıllardır bu topraklarda yaşadıkları için topluma entegre olduklarını ve buradaki insanlarla ten renkleri dışında ayırt edici bir farklılıklarının olmadığını söylüyorlar. Örneğin... İsimleri Ayşe, Fatma, Nesire olan ve Ege şivesiyle konuşan Afro teyzeleri diğerlerinden ayıran tek şey ten rengi oluyor. Bu entegrasyon sebebiyle çok da sorun yaşamadıklarını söylüyorlar. Çoğunlukla renk tacizinden kaynaklı çeşitli aşağılanmalara maruz kalsalar da bunun rahatsız edici boyutta olmadığını düşünüyorlar.
5: Yolda yürürken size ve arak diye laf atmalar ya da ee, işte bir e, futbolcu e, Türkiye'de oynayan siyahi bir futbolcunun adıyla seslenmeler e, ya da e, İngilizce e, konuşmalar bizi yabancı sanıp İngilizce konuşmalar e, ya da işte bizim yaşlı e, köylü kıyafetiyle dolaşan teyzelerimize e, Arap diye laf atıp e, şeyde onunla uğraşmaya o, onu aşağılamaya onu kızdırmaya çalışmalar e, bunun gibi şeyler var e, ama bu şeyde çoğunlukta çok rahatsız edici boyutta falan değil bir de tabi e, yeni olan e, şeylerde hani Afrika'dan yeni gelmiş e, öğrenciler üniversite öğrencileri vesaire e, onlara yönelik birkaç tane de e, şey e, ciddi fiziksel taciz e, yaşanmış.
3: Barış Yeni Lülüfer Körükmez 2017 yılında Sosyoloji Dergisi'nde yayımlanan Ten Rengi Ayrımcılığı Afro Türkler Örneği başlıklı makalesinde ten rengine dayalı ayrımcılığın literatürde renkçilik olarak tanımlandığını ve insanların ten rengine göre farklı sosyal ve ekonomik muameleye tabi tutulmasının renkçilik olduğunu belirtiyor. Akademisyen Körükmez makalesinde ter rengi sebebiyle sokakta sözlü tacize ve bakışlara maruz kalmanın kırsal ve kentsel alanda farklılık gösterdiğini de ifade ediyor. Buradan hareketle Afro Türklerin yaşadıkları ilçelerde tanınıyor, biliniyor olmasından kaynaklı bu tür tacizlere maruz kalmadıklarını ya da nadiren maruz kaldıklarını belirtiyor. Körükmez kent merkezinde hem tanışıklık ve akrabalık ilişkilerinin sokakta kaybolması hem de siyahların genel nüfus içinde sayılarının az olması sebebiyle söz konusu tacizin arttığına dikkat çekiyor.
5: Bizimkilerin konuştuğumuzda hiçbirisinde yani böyle asimile olmaya zorlanmak falan gibi bir şey söz konusu değil. Yani diğer insanlara göre diyelim işte daha önce size de sözünü etmiştim Kürtlere göre ee, Ermenilere göre, Rumlara göre ya da Çerkezlilere göre ee, hangisinde nasıl bir asimilasyon devlet uygulamışsa devletin böyle bir baskısını üzerlerinde hissetmemişler.
3: Türkiye'deki diğer azınlıkların yaşadığı baskıyı üzerlerinde hissetmediklerini söyleyen Çetin Bilek iyi eğitimler alarak iyi meslekler edinmelerinin önünde hiçbir engelin olmadığını düşünüyor. Örneğin milli eğitim bakanı olarak devlet kadrosunda yer alabildiklerini ya da destekledikleri siyasi partilerden milletvekili adayı olabildiklerini belirtiyor. Fakat cumhurbaşkanı olma ihtimalleri çok yakın
5: görünmüyor. Başarılı insanların kendi başına yürüdükleri sosyal demokrat tabanda, sol tabanda bir takım işler var. Bizim Afrik Türklerden bir tanesi biliyorsunuz geçen dönem şeyden HDP'den milletvekili adayı oldu. Ee, bu, bu, bu da var. Bir de bir, bir diğeri de e, aday adayı oldu HDP'den. Bir diğeri de e, İyi Parti'den aday adayı oldu. <gülüyor> Dolayısıyla e, bu tür kendilerine özgü e, siyasi çalışmalar içerisinde olanlar var. E, bir gün oradan buradan bir şey çıkabilir. Ama hani özel olarak Afro-Türk meselesi e, bu meselenin içerisindedir, e, bu tarzın içerisindedir. Diyebileceğimiz bu siyasi yapının içerisinde diyebileceğimiz bir şey yok. O yüzden de bir önümüzdeki fotoğrafta böyle.
3: Çetin Bilek, Ege Bölgesi'ndeki Afro Türklerin topluma entegre olduklarını ve bu sebeple çok ciddi sorunlar yaşamadıklarını söylese de Türkiye'de yaşayan diğer siyahlar için durum çok daha farklı. Üniversite öğrencisi Ladin bir iş görüşmesi sırasında ten rengi ile alakalı maruz kaldığı durumu şöyle anlatıyor:
0: İnternette işleni görmüştüm. Ben de aradığım işte konuşuyoruz. Zaten aksanımdan yabancı olduğum çok belli ama yine de sordular yabancı mısın diye. Evet dedim yabancıyım. Sonra işte yarın bir geri görüşerim falan filan gibi bir şey oldu. Bir sonraki gün iş yerine gittim konuşmaya. Girdim patronun ofisine. Girdim merhaba dedim. Adam merhaba dedi. Ve başka bir şey söylemeden önce bana şöyle bir şey dedi. Telefonda zenci olduğunu söylemedi. Yani yabancıyım dedikten sonra bir de e, zenciym demem mi gerekiyordu gibi bir şey düşünmeye başladım ve e, bu çok kötü hissettirdi aslında içimde
3: Ekonomi üzerine master yapan Gambiyalı Ebrima ise Türkiye'de hiç çekinmeden ten rengimle alakalı sorular sorabiliyorlar diyor. Why are you black? Ve bu soru kendisine ilk defa sorulduğunda şok olduğunu, nasıl kendisine böyle bir soru sorabildiklerine
1: inanamadığını dile getiriyor. İbrahim,
3: karakterimle ilgili beni yargılayabilirler ama rengin neden siyah demeleri şok ediciydi diyor. Many
1: of my other characters like being, but asking me why I am black was one of the big shocker for me.
3: Ebrima daha ilginç bir noktaya değinerek Türk daha çok siyahların Müslüman olup olmadıkları ile ilgili olduklarını düşünüyor. ve eğer Müslümansan o kardeşimsin gibi bir reaksiyon geliyor. Oysa ki kardeş olmamız için Müslüman olmamız gerekmiyor. Müslüman ya da Hristiyan ayırt etmeden kardeş olmalıyız diye ifade ediyor. Benzeri bir din ilişkisini Afro-Türklerin Arap diye tanımlanarak Müslüman olduklarına atıf yapılmasıyla görüyoruz. Bu tanım Türkiyeliler tarafından üretilse de Afro-Türklerin daha çok yaşlı kesimi de kendilerini Arap veya Müslüman olarak tanımlıyor.
5: Genel olarak Arap diye biliniyor Afrika kökenli azınlık ama kendileri de biliniyor. Kendilerine Arap diyorlar bir kısmı. Köyde yaşayanlar daha çok. E, bu e, onlar için e, bir aşağılama olarak görünmüyor. Bir saygı ifadesi olarak görüldüğü yerde var. Ama aynı zamanda toplumun içerisinde kimi zaman e, bu Arap e, cümlesi e, bir aşağılama olarak görülebiliyor. Mesela Arap kızı camdan bakıyor meselesi. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor meselesi. E, hem... İşte o e, köleliğin, hizmetçiliğin falan e, olduğu dönemlerde e, siyahi kızların e, küçük bir evde yani bir konağın e, küçük odasında bir yerde kalıp da dışarıdaki çocuklarla oynayamamasından kaynaklanan e, bir ifadeyi gösteriyor. Bir önemli bir kısmı Sudan'dan geldiği ve e, şeyden e, Arabistan e, yoluyla geldikleri için hacı e, spotına da sahiplermiş e, şeyde e, daha genç yaşta mesela benim anneannemin e, dedesi e, babası e, Mekkeli Mekke'den gelmiş yani benim nüfus kaydımda böyle görünüyor
2: Haber podcastle buluştu Kısa Dalga yayında Bizi Kısa dalga net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz